0: Terceira e última parte então da nossa congregação. Vamos meditar no que nos eventos que virão após a Grande Tribulação. Depois que passarem os sete anos da Grande Tribulação, nós teremos o milênio. Milênio que também é chamado de o reino milenar de Cristo, tá? é o que nós lemos em Apocalipse capítulo 20 do versículo 1 até o versículo 6 e no final desse milênio vai acontecer o juízo final, o juízo final é o juízo dos ímpios o juízo de todos aqueles que morreram, viveram na terra e morreram em estado de condenação eles sairão, as almas deles serão tiradas do inferno receberão seus corpos de volta essa será a segunda ressurreição a ressurreição dos ímpios e eles comparecerão diante do juízo do grande trono branco onde o pai estará sentado para confirmar o julgamento de condenação deles e eles serão então lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre então os condenados que morrem hoje o corpo é sepultado mas a alma vai para o inferno na hora do juízo final no fim do milênio serão tirados do inferno porque vão ressuscitar a terra vai devolver seus corpos e eles comparecerão de corpo e alma e depois do juízo serão lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, lugar definitivo da sua condenação. Vamos ver primeiro o milênio, características do reino milenar de Cristo. Nós vamos abrir aí somente no profeta Isaías, tá? Porque esse Miqueias aqui, 4 de 1 a 4, é igual ao Isaías 2 de 1 a 5, OK? Então quem tiver a Bíblia aí pode abrir no Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Só para esclarecer primeiro uma coisa, tá? Por que Deus estabeleceu esse milênio? Por que depois da grande tribulação, dos sete anos de grande tribulação, vai haver o um milênio? O que, que vai ser nesse milênio aqui na terra? Aqui na terra Deus vai trazer um modelo, um modelo do reino, do governo teocrático de Deus. A terra viverá mil anos de teocracia. Durante o período que nós estamos vivendo, desde que Adão pecou até o fim da grande tribulação, é impossível ter uma teocracia na terra. O que é teocracia? É um governo total de Deus na terra, no meio do povo que está vivendo na terra, o povo vivendo na terra, governado por Deus, na teocracia, na teocracia o presidente é Deus, o governante é Deus, o rei é Deus, o príncipe é Deus, o chefe é Deus, não tem ninguém aí governando acima dele, Deus é o supremo governante em uma teocracia, por causa do pecado dos homens, hoje a teocracia é impossível, Deus fez na história uma tentativa de criar uma teocracia, uma nação governada por Deus aqui na terra, essa nação foi a nação de Israel, mas não deu certo, essa teocracia em Israel durou poucos anos, assim que na, nasceu a nação de Israel, depois que Josué liderou o exército de Israel, conquistando a terra de Canaã e distribuindo as terras entre as tribos de Israel, começou ali uma tentativa de Deus de fazer uma nação teocrática na terra, não deu certo, aquela teocracia fracassou, durou até o profeta Samuel e na época de Samuel o próprio povo fez um plebiscito espontâneo, cercaram Samuel e disseram para Samuel, nós não queremos mais que a nossa nação seja uma teocracia, nós queremos que a nossa nação agora seja uma monarquia. E eles então pediram um rei. Samuel, que era um homem de Deus, ficou triste e Deus falou para Samuel Samuel não fique triste porque não é a ti que eles rejeitam é a mim que eles rejeitam deixa eles fazerem a monarquia deles Israel é uma prova de que não existe por causa do pecado dos homens não existe ambiente para uma Teocracia na terra em lugar nenhum Por isso que na terra tem esses outros estilos de governo O mais popular e mais famoso é democracia ah? Além da democracia tem outros estilos de governo Governos presidencialistas, governos parlamentaristas Governos comunistas Governos, eh, monarquias, as, as modernas monarquias que existem, como no Reino Unido, etc., China, Japão, monarquias existem, mas não existe nenhum governo teocrático na face da terra, porque não encaixa o governo de Deus no coração de homens pecadores porque esses homens são sujeitos ao pecado, e sujeitos àquele que Jesus denominou de o príncipe deste mundo, Satanás. Durante o milênio, Satanás será aprisionado por mil anos, serão mil anos de seres humanos vivendo na terra, sem a presença do diabo e dos demônios, somente com Deus reinando sobre eles, então Deus vai cumprir o seu propósito de fazer na terra um governo único, teocrático, uma teocracia, um governo de Deus nos mil anos depois dos sete anos da grande tribulação Quais serão as características do milênio? Isaías 2, de 1 a 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações Estas converterão as suas espadas em relhas de arados E as suas lanças em podadeiras Uma nação não levantará a espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerra, vinde ó casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Essa profecia vai se cumprir no milênio e também Isaías 4, de 2 a 6, Isaías 4, de 2 a 6 Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela... Com o Espírito de Justiça e com o Espírito Purificador, o Espírito Santo, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória está se estenderá um dossel e um pavilhão os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva essas palavras se cumprirão no milênio e o último texto Isaías 11 versículos 6 a 9 Isaías 11 de 6 a 9 o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca a u e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar." Esses três textos do livro do profeta Isaías se cumprirão no milênio, no reino milenar de Cristo sobre a terra, no modelo de governo teocrático que Deus vai trazer. No milênio não vai existir mais essa divisão nacional que existe hoje, territorial, o Brasil com seu território, o Paraguai com seu território, é, México com seu território, Estados Unidos com seu território, não. A terra será um território único, como se a, a terra toda fosse uma única nação, com um só governante, Jesus Cristo, o reino milenar. E o que todos vão aprender é o conhecimento de Deus. O que todos vão aprender é a palavra de Deus. Não haverá mais nenhum dano, não haverá guerra, não haverá assassinatos, não haverá homicídios. E não haverá até mesmo animais, animais é, matando pessoas ou pessoas precisando matar matar animais, até animais chamados de carnívoros, vão aprender a comer palha junto com o um boi, para que não haja no milênio, nenhum resquício da violência que nós conhecemos hoje na terra, será um reino de paz, mas que vai durar por mil anos, porque ele é apenas um protótipo do que será ou seria uma teocracia na terra. No fim do milênio, Satanás será solto do abismo e vai conseguir enganar muita gente que viveu no milênio e haverá uma quarta guerra mundial, uma guerra chamada Gog e Magog. Magog. Gog e Magog são duas palavras hebraicas que significa o norte contra o sul, norte contra o sul, a terra vai se unir numa última guerra, mas o Senhor virá para dar um fim nessa guerra, no fim do milênio e para estabelecer o estado eterno de todas as coisas, duas realidades eternas, os salvos viverão para sempre na glória com Cristo Jesus, Apocalipse 21, de 1 a 7, enquanto que os condenados serão lançados no lago de fogo e de enxofre, Apocalipse 21, 8, aonde todos viverão eternamente assim, os salvos no céu, na casa do pai, os condenados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade porque todas essas coisas estão profetizadas? porque o homem é um ser que foi criado por Deus para viver para sempre para existir para sempre, amados, nós temos que aprender isso da escritura, o homem é imortal, a morte física não é o fim, não é o fim da vida do homem, a morte física é apenas um estágio em que a alma do homem estará separada do corpo, mas durante todo esse tempo em que a alma está separada do corpo, essa alma continua viva o corpo é que voltou ao pó, porque tu és pó e ao pó retornarás, mas a alma continua viva, a alma que se separou do corpo que chegou na morte física, em estado de salvação, essa alma vai para o paraíso, não é ainda o céu definitivo, a casa do pai, é o paraíso, o mesmo lugar para onde Jesus levou a alma do ladrão que foi morto na cruz, e Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. As almas dos condenados, elas vão para uma espécie de prisão de segurança máxima, que em hebraico se chama Sheol, em grego Hades, e em português morte. Dentro dessa prisão de segurança máxima, existe um lugar chamado inferno. O inferno recebe as almas das pessoas que morreram em estado de condenação, e já é um lugar de sofrimento, mas no fim dos tempos, como nós acabamos de ler, vão acontecer duas ressurreições, a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, cujas almas estão no paraíso, eles vão ressuscitar, para serem levados para a casa do Pai no céu, lá no céu agora, não tem homem nenhum, o único homem no céu, é Jesus, isso está escrito em João capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu ainda, só aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. O único ser humano no céu. É o homem Jesus. É Jesus como homem. Jesus que morreu na cruz. Mas que já foi ressuscitado. Os outros. Os salvos. Estão esperando no paraíso. Só quando Jesus voltar. Como ele disse em João 14. Tá? Eu voltarei. Jesus disse eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. É aí que o céu, a casa do Pai, será povoada pelos salvos. Mil e sete anos depois, no fim do milênio, vem a ressurreição dos ímpios, que as almas estão vivas no inferno eles receberão seus corpos de volta e aí serão lançados definitivamente no lago de fogo e de enxofre, onde passarão toda a eternidade sofrendo a justa condenação de Deus pelo pecado. Já que o homem é imortal, o homem não morre, ele viverá para sempre nesse estado de condenação. Não existe um terceiro estado. Não existe uma realidade alternativa. A vida do homem não acaba, ela só começa. Começa na concepção e não acaba nunca mais, por toda a eternidade. A pergunta é: aonde você vai passar a eternidade? Na glória. Na casa do Pai Ou no lago de fogo e de enxofre Será um desses dois lugares Para ir para a casa do Pai Só tem um caminho Jesus E ele disse Eu sou o caminho a Verdade E a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim.